0: Red Universe La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast Chapitre 10 pin
1: L'Exode, le plus grand mouvement de population de toute l'histoire de l'humanité. Suite à la révolution castique ayant abattu une royauté multicentenaire devenue corrompue, un nouveau système politique répressif et économiquement libéral se met en place sur la planète Mater One. Les anciens combattants d'hier, révolutionnaires ou royalistes, préfèrent fuir cette dictature en devenir où le contre-amiral Pophéus, avec son armée d'agents secrets mentaux, mène une répression impitoyable contre l'organisation des mutualistes qui a pourtant réussi à capturer son principal lieutenant, Ralato. Sur les sept transporteurs gigantesques de l'Exode, les sociétés se réorganisent autour des appartenances culturelles ou politiques, et les clans se forment jusque dans le haut conseil des commandants, instance suprême de l'Exode. Pourtant, d'autres dangers guettent ces derniers bribes d'espoir de démocratie et de liberté sociale. Pirates, sondes suicides, ou simplement arnaques en tout genre, comme dans la dernière station spatiale de l'univers connu, Piñata el Grande, l'ultime étape avant la plus terrifiante des aberrations cosmiques, la passe de Magellan.
2: La station Piñata el Grande n'avait encore jamais connu d'affluence comme celle de ces derniers jours. On se souvenait de l'arrivée de réfugiés d'un paquebot de luxe, percuté par une météorite, dont les milliers de passagers avaient été transférés en urgence sur la station. Mais cela n'avait rien à voir avec les centaines de milliers d'exodés à bord des sept transporteurs, dont un seul à la fois pouvait s'amarrer faute de place et de systèmes appropriés. Les rues principales étaient bondées, les touristes comme les locaux serraient les uns contre les autres, et on comptait déjà de nombreux cas d'évanouissement, de crise de nerfs ou de claustrophobie. Les préparatifs pour la venue de cette marée humaine n'avaient pas été à la hauteur de l'événement et c'était en urgence qu'on ouvrait les chemins d'accès, parfois assez ésotériques, traversant des habitations ou des boutiques, mais qui permettaient aux secours et services officiels de se frayer un passage au travers des quartiers. La princesse Azala progressait le long de ses corridors aux multiples nuances de couleurs et de formes, admirant ici des objets d'art plus ou moins originaux. Là, la décoration intérieure d'une habitation dont la tenancière avait débarrassé rapidement les tapis, meubles et pots de plantes plastiques entre les deux portes percées de part et d'autre de son salon. Melba, sa gouvernante, la suivait de près, partageant idées ou amusements, gardant l'œil alerte, prête à bondir si sa maîtresse risquait le moindre danger, dans ce lieu connu également pour être un repère de brigands et de dépravation. Un groupe d'infirmiers les doubla rapidement, transportant une civière sur laquelle un homme délirait. Encore un cas de crise quelconque. L'idée même d'ouvrir les portes des transporteurs sur Pignata était mauvaise, mais forcée par le moral des populations de ces immenses vaisseaux qui voyaient là le moyen de faire leurs adieux à l'univers humain connu. On allait certainement recevoir des plaintes de braquage, de vol, de disparition, peut-être même de viol ou de meurtre. Et encore, Azala se refusait-elle à formuler une statistique des arnaques en tout genre, destinée à vider les portefeuilles des dernières monnaies de y traînant. « Justement, au détour d'un magasin de vêtements, un petit homme jovial, plutôt âgé, restait statique, attendant dans l'encadrement d'une porte fraîchement découpée, les mains jointes en attitude de prière. « Princesse
3: Azala, je présume. C'est un plaisir de vous accueillir à bord de la station Pignata
2: el Grande, » déclara-t-il posément d'une voix dénotant le respect.
3: « Le plaisir est partagé, monsieur. »« Broto. Je suis le marchand Brotto, fournisseur en toutes choses. » Et si madame me le permet, guide des plus efficaces de cette station.
4: Je regrette, mais je ne pense pas que nous ayons besoin d'un guide, monsieur Brotteau. Pignata n'est guère plus grande qu'une de nos cités intérieures et nous ne restons pas longtemps.
2: » Brotteau partit alors d'un rire profond, de ses rires habitués aux pubs et aux grandes soirées de chant et de bière ne finissant jamais. Déjà Melba glissait par devant sa princesse, serrant un poing et tendant les doigts de l'autre main, telle une lame. Le marchand leva alors les mains dans une position apaisante, attendant <rire> de s'expliquer «
3: « Allons, madame, permettez-moi de vous expliquer avant que votre cerbère ne me tranche la gorge. Pinup est une station disparate, dangereuse, mais passionnante si on sait chercher. Je sais où chercher, et j'en connais les pièges. J'ajoute que votre intérêt pour les arts l'histoire est connu jusqu'ici, et que je considérerai comme un honneur de vous amener là où on vous semblera. Du moment que vous me dites au préalable... « Où va votre curiosité
2: ?» Terminant son allocution par une pose de déférence, tête courbée et main droite contre le torse, Broteau ne bougea plus, attendant patiemment. La princesse toucha alors doucement le bras de Melba, qui se détendit et ajouta.
4: « Monsieur le marchand Broteau, nous sommes très intrigués par ces fameuses pièces inédites provenant de l'autre côté de la passe de Magellan. On dit que certaines sont hors de toute compréhension. Sauriez-vous où en trouver ?»
3: « J'en possède dans mon âme l'échoppe, madame. Il s'agit d'une de mes spécialités.
2: » Ajouta-t-il, relevant la tête, un sourire au coin des lèvres.
5: Le politicien Hunta jonglait entre les chargements de caisses de toutes sortes pour le ravitaillement du transporteur à quai. Il avait pris une navette pour atteindre discrètement la station, répondant à la demande de sa sœur de parcourir les fameux souks de Pinata. « Nulle part ailleurs qu'à Pinata », disait le slogan, et cela exerçait sur les foules une attraction irrépressible. Son transporteur ne serait que le quatrième à sa marée, et celui de Nawan le cinquième dans la liste. Autant dire que plusieurs jours allaient s'écouler avant leur tour. Et si les commandants de vaisseaux avaient bien un privilège, c'était de pouvoir vaquer quand et où bon leur semblait. De mes souvenirs de reportage, ils se trouvent dans ce souk des marchandises de la totalité de l'espace connu et de nombreuses reliques plus ou moins attestées de l'univers au-delà de la passe.
0: Sans vouloir te déranger, je crois savoir que les infrastructures de la station ne sont guère prévues pour tant de monde en même temps. On risque vraiment d'être bousculé.
5: Alors, mon cher frère tu vas pouvoir me démontrer tes magnifiques aptitudes de débrouillardise en milieu inconnu.
0: Évidemment, j'ai mes sources. Pinot ne m'est plus autant inconnu que ça.
5: Et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent au milieu des caissons étanches circulant dans tous les sens, approvisionnant l'exode. Au détour d'une colonne de tubes fluorescents, Junta ouvrit un sas qui donnait sur un couloir froid, semblant s'allonger indéfiniment dans le silence de l'obscurité des entrailles de la station. Ses informateurs lui avaient dit qu'il s'agissait d'un passage spécial pour les contrebandiers, ressortant directement au cœur de la station, dans les lieux touristiques des centaines d'échoppes du souk. Prenant une barre à mine, il tapa trois coups le long de la tringle descendante et après une petite minute de patience, un gros type patibulaire au geste brusque, le visage tranché d'une longue cicatrice rougeâtre fit son apparition.
0: Deux, sans aucun changement, jusqu'au jusqu souk.
5: Prononça simplement le politicien entendant un billet de banque. L'autre brille avidement l'argent et, sans même parler, fit demi-tour les mains serrées autour de la rétribution, leur faisant signe de l'autre main d'aller où ils voulaient. Et
0: voilà, on a un sauf-conduit.
5: Incroyable Mais et comment as-tu Oui bon, tes renseignements en sont toujours précis et corrects, c'est cela
0: Exactement, c'est cela. Et nous avons 20 minutes de marche pour y arriver.
5: Leurs pas résonnèrent dans l'obscurité, s'éloignant doucement.
3: « Je prête une attention toute particulière à ce qui vient de l'autre côté. Certes, comme tout le monde ici, mais je recherche en priorité les objets incongrus, propres à intéresser les amateurs de curiosité. » Le marchand
5: breton devançait Azala, mais lançait régulièrement une œillade derrière lui, comme pour confirmer que son public le suivait. La princesse et sa suivante éprouvaient le plus grand mal à tenir le rythme de marche de leur guide. « Celui-ci n'avait pas hésité à quitter le corridor des services officiels pour avancer à marche forcée au travers des ruelles plus inquiétantes et ragoûtantes les unes que les autres.
3: »« Mesdames, je vous prie de me faire confiance. Surtout, ne me quittez pas. Tous les lieux de pin-up ne sont pas sûrs. »
5: Azala jetait des coups d'œil dans le prolongement des croissements de rues. Et les informations qu'elle avait obtenues sur cette station étaient malheureusement exactes. Aucune administration fiable ne gérait cet endroit. Les grands patrons des casinos et des lieux de prostitution formait une caste dominante qui n'avait qu'un seul but. Accumuler le maximum d'argent de ceux qui transitaient par là. Un gros noir ventru, s'appuyant sur deux femmes maigres et dénudées, apparut dans un recoin du chemin. Il tendit nonchalamment un phallus énorme en direction d'Azala, murmurant des propos obscènes. Vif comme l'éclair, Melba réagit, enfonçant son talon gauche dans les testicules offertes. Yeah. de douleur, le noir se plia en deux, Tandis que les deux prostituées tournaient autour de lui en glapissant, complètement perdus, les yeux affolés, fixant le vide. Brotteau apparut soudain et, avec autant de tact que possible, entraîna ses deux invités au loin. Mais là, on est où En haut d'une petite échelle métallique, Runta donna un coup d'épaule pour déplacer le saceron au-dessus de lui. Le grincement ah. sourd, puis l'objet se souleva pour se plaquer immédiatement au sol faisant naître un juron chez le politicien qui venait de se... cogner la tête.
0: Mais... qu'est-ce qu'il a, ce sas
5: Malgré plusieurs essais, il fut évident qu'on ne pouvait le soulever de quelques centimètres plus d'une seconde ou deux. Il y a, a peut-être peut quelque, quelque chose, chose au-dessus Mais
0: non, c'est... bon sang, mais oui
5: Ouais, il y a donc bien quelque chose au-dessus. Pire que cela, bien. Entraînant sa sœur, Runta parcourut une centaine de mètres, puis tourna à gauche et remonta une nouvelle échelle. Le sas au-dessus d'eux s'ouvrit normalement cette fois. Et ils put remonter. Pour se retrouver à l'intérieur d'une sorte de remise, un rempli d'un bric-à-brac fantastique d'objets en tout genre, recouvert de plusieurs centimètres de poussière. Onawan éternua <coughs> immédiatement, ce qui ne fit qu'envoyer plus de poussière dans l'air.
0: <coughs> On sort d'ici <coughs> <coughs> Oui, <coughs> la porte est coincée <coughs> La porte est coincée, je vais, je vais forcer
5: <coughs> Dépêche-toi Mais. Fermée de l'extérieur, la porte de la remise refusa, à son tour, obstinément de s'ouvrir. <coughs> « Bon, je redescends <coughs> Toi et tes idées !» Une minute plus tard, Onawa Nerunta faisait le point. Assis sur une canalisation, dans la semi-obscurité du corridor inférieur. «
0: En fait, la première sortie doit sûrement donner sur un lieu de fort passage piéton. Elle n'aurait pas dû, mais l'arrivée de l'Exode a probablement modifié la fréquentation de certaines zones. Voilà pourquoi le sas refusait de s'ouvrir. C'était tout simplement la foule qui le piétinait.
5: La militaire essuyait les quelques larmes dues à l'excédent de poussière qu'elle avait inhalé, Parfaitement sourde aux explications de son frère. Soudain, elle se tendit, écoutant le silence. Quelqu'un vient ici Et en effet, des pas et une torche se rapprochaient. Si une rencontre en ce moment pouvait bien leur être salutaire, elle pouvait également leur être extrêmement déplaisante. La lueur approchante... Les illumina alors et les pas s'arrêtèrent net. « Monsieur Junta euh, ?»« Cette
0: voix Princesse Princesse Azala ?»« Mais qu'est-ce que vous faites ici ?»
5: grogna d'une voix rude. Devant eux se tenait le marchand Broteau, la princesse Azala et sa suivante Melba. Après de rapides explications, Broteau précéda le petit groupe sur l'échelle métallique. Puis, dans la pièce poussiéreuse, il souleva nonchalamment une planchette au sol, dissimulant un bouton, et appuya dessus. Dans un des clics des plus normales, la porte s'ouvrit et tous purent pénétrer dans un intérieur de magasin où de nombreux visiteurs chinaient déjà. Devant le regard bouillonnant d'Onawan, dirigé contre la tête penaude de Runta, il ajouta « Soyez
3: les bienvenus dans ma modeste boutique
5: ». Et d'un grand éclat de rire fort et profond, il conclut la petite traversée.
3: « Je me propose de vous laisser flâner dans les étals quelques minutes, le temps que je prépare mes plus belles pièces, messieurs-dames. » précisa Brotto en s'inclinant devant ses hôtes. « N'hésitez pas à demander à mes aides conseils et recommandations. Je reviens.
6: » Azala fit quelques pas pour se placer aux côtés de Runta, qui assistait sa sœur dans l'étude de quelques poteries soi-disant très anciennes de Materwan.
3: « C'est vrai que la
5: technique employée est ancienne. Mais de là à dire qu'elles ont plusieurs milliers d'années, je doute qu'on puisse alors les retrouver ici. »
0: Mmh, « Hum, certainement qu'un test au litième 111 aiderait. Veux-tu que je fasse venir un spécialiste J'ai monté une petite équipe dans ce domaine récemment sur mon transporteur.
5: « Vous vous intéressez aux vieilles
4: pierres que l'on trouve en chemin, monsieur Junta C'est un hobby passionnant que je pratique également.
0: »« Madame Azala, ce sera un plaisir de partager nos passions communes. Encore faudrait-il qu'il n'y ait pas de quiproquo vis-à-vis de votre commandant. Elle pourrait sortir ses griffes trop vite.
6: » La princesse eut un petit sourire et noua ses mains dans son dos se balançant sur la pointe de ses petits pieds, présentant une moue d'enfant. « Oui, je vous comprends, elle
4: était particulièrement de mauvaise humeur ces derniers temps. Je crois savoir que votre réunion des commandants a été mouvementée
5: ?»« Ces informations sont secrètes, princesse. Nous ne pouvons discuter librement là-dessus. Un communiqué officiel a déjà été rendu public. » Sèchement, la lieutenant-colonel
6: venait de clore la conversation. Son frère se perdit alors dans la contemplation d'un anneau en
3: métal rouillé. broto arriva sur ce fait. « Voilà !»« Je vous remercie de m'avoir attendu. Si vous voulez me suivre, la salle de présentation est prête.
6: » Le petit groupe suivit le vieil homme, Melba fermant la marche. Ils pénétrèrent dans un petit réduit masqué du reste des étals par plusieurs rangées de rideaux de soie colorés aux motifs raffinés. Des accroches dorées reflétaient les rayons de lumière tamisée, exaltant de magie le lieu au fur et à mesure qu'ils avançaient. Des odeurs d'encens embaumaient l'atmosphère à la limite de l'entêtant. Vraiment, Brotto avait mis tous les atouts de son côté pour impressionner ses invités. Les derniers rideaux écartés, ils se retrouvèrent dans un salon typé culture brune, avec de grands coussins moelleux, des tapis épais couvrant sol et murs, ainsi qu'une petite table dorée au milieu de laquelle trônait une théière fumante, accompagnée de plusieurs verres. Ses os tout au juste installés, il tapa deux fois du pied au sol, et un garçon musclé habillé de cuir au corps huilé, fit son entrée de derrière une quelconque qui issue discrète portant au-dessus de lui un grand plateau d'or ciselé empli de multiples paquets. S'arrêtant en retrait de la table, il s'accroupit en tailleur à même le tapis du sol, et posa le grand plateau sur ses cuisses, puis stoïquement courba
3: la tête et attendit. Un fidèle parmi les fidèles, messieurs-dames, il s'agit d'Isimel, un jeune garçon sourd et muet que j'ai sauvé d'un vaisseau de secours en flammes quand il n'était qu'un nourrisson. Il est comme mon fils, voyez-vous.
6: Et Broto caressa doucement la tête du jeune garçon, descendant un peu trop bas dans le creux des épaules, une tendresse pas tout à fait neutre dans le regard. Azalatika se demanda jusqu'où le vieil homme prenait à cœur son rôle de père. Alors que le marchand servait le thé aux herbes raffinées, il tapa à nouveau du pied et Isimel se réveilla pour déballer le premier objet de sa protection, puis le présenter en offrande, main jointes et tête à nouveau courbée aux quatre exodés assez gênés par cette apparente soumission.
3: Voici la première pièce de ma collection. Elle provient d'une carrière à plusieurs mois de transition hyperspatiale au-delà de la passe. Il s'agit d'une compression extraordinaire de carbone, d'une beauté inouïe. L'objet luisant, d'un noir profond, était veiné de microfilons de
6: diamants lui donnant une sorte de vibration visuelle, effectivement très troublante. Étrange minéral, à la fois graphique, carbone et pierre précieuse. Mais quelque chose d'autre émanait de lui.
5: Il y a une émanation « Un son mental, monsieur, Breton, nest ce pas ?» commenta Onawan, le regard perdu dans la pierre.
6: Azala ne put retenir un tressaillement. Oui, c'était cela. Comme un murmure résonnant en haut de sa nuque, elle sentait quelque chose. Coup d'œil en coin, la lieutenant-colonel était bien plus sensible aux choses de l'esprit que la moyenne habituelle des soldats.
3: « Effectivement, madame, cette pierre extraite de cette carrière aurait des propriétés anthropiques, résonnant psychiquement, mais de manière naturelle. » On est encore à la recherche d'applications dans le domaine mental, mais je dois bien vous avouer qu'il existe peu de manteaux capables de nous aider. Passons à la seconde pièce, voulez-vous
6: » Nouveau coup de pied sur le sol, et Isimel rangea le premier paquet dont le son disparut bizarrement alors qu'il l'emballait. Il prit le second objet, le déballa et se replaça en position d'offrande. Une petite statuette, à moitié détériorée par le temps, dont un seul début de bras subsistait encore et dont la tête n'était qu'un ovale un peu trop allongé en comparaison
3: des proportions humaines. Elle est en argile et elle a été découverte par hasard dans le sol d'une planète inhabitable à quelques encablures de la passe. La datation lithium-111 a surpris tout le monde. 7 millions d'années Le propriétaire l'a perdue, ainsi que sa vie, dans un des bordels proches des quais. Heureusement, des connaissances de votre serviteur n'étaient pas loin. Et ils m'ont fait parvenir ce petit bijou.
5: 7 millions d'années. C'est impossible, Monsieur Voto. Nos ancêtres n'étaient pas ici à l'époque.
3: Je sais, madame. De même que la planète d'où vient cette relique est proprement invivable pour l'homme. Et pourtant.
4: « Monsieur le marchand, le rêve fait bien partie de votre métier, nous en sommes conscients, mais soyez honnêtes. Vous croyez vraiment que nous achèterions un objet décrit comme tel simplement
3: en vous faisant confiance Je pense que... Je... »« Excusez-moi de vous interrompre, princesse, mais je n'ai jamais dit que ces reliques étaient à vendre.
6: » Silence. Runta sortit une cigarette et claquant des mains, Bioto fit entrer une servante en touche qui vint se pencher devant le politicien imbriqué à la main pour la lui allumer. Nouveau coup de pied au sol et Isimel se réanima, emballant l'étrange statuette Humant sa cigarette, le commandant du transporteur numéro 4 se laissa couler en arrière dans les profondeurs du coussin moelleux, les yeux dans le décolleté généreux de la servante qui restait postée devant lui les yeux envoûtants. Qu'est-ce que c'est que ça, M. Brotto Un morceau de métal noir
3: Oui, princesse, un élément d'un ensemble de restes trouvés contre une montagne près de la nébuleuse glacée, à ah, deux semaines de transition de l'autre côté de la passe. Vous noterez son aspect mat, ses nervures régulières, comme usinées sous la surface. Mais je vous avoue que la datation n'a rien d'honnête probant.
5: C'est-à-dire Le lithium-111 est notre méthode la plus précise pour dater n'importe quoi.
3: En fait, pour être honnête, le résultat en a désorienté plus d'un, et c'est la raison pour laquelle tout ceci est resté caché. D'après les tests effectués, et malgré qu'elle n'ait pas été conçue par l'homme, cette pièce nous est... contemporaine. Runta sortit de sa rêverie et écartant
6: galamment la belle femme en la prenant par les hanches, il observa l'objet de toutes les attentions et se figea net. L'objet en offrande dans les mains du jeune garçon était un morceau de vaisseau identique aux débris récoltés lors de l'incident autour de Vegas 4, où un astronef d'origine inconnue avait pu mettre décembre et ses redoutables chasseurs en déroute.
0: « Mais alors, si rien n'est à vendre, Monsieur Brotto, pourquoi donc nous faites-vous toutes ces présentations ?»« Je continue de penser que tout a un prix et que le vôtre serait peut-être le mien pour ce morceau de métal.
6: » insista Runta,
3: mais d'un geste, le marchand confirma sa réponse. « Monsieur Runta, je peux parfaitement comprendre que vous vouliez récupérer cette pièce si intrigante, mais je me permets de vous rappeler que ces marchandises n'ont pour moi qu'une seule et unique valeur, la symbolique qui fait vibrer le collectionneur que je suis. »
4: « Vous êtes bien le premier marchand que je connaisse qui refuse de vendre quelque chose.
3: »« Madame, vous ne connaissez sans doute pas beaucoup les marchands de pin -up. Nous sommes une caste à part. »« Oui, bien sûr. Venant de materwan vous ne comprenez pas. Hmm. »« Tenez, prenez cette pièce, justement. Elle m'a été donnée par un autre marchand, qui aurait tout fait pour la vendre à prix d'or à toute personne cherchant des traces de civilisation extraterrestre. Et pourtant, non. Il me l'a offert. Car, il y a longtemps... Pour une autre affaire de ce genre, je l'avais sorti d'affaire autour d'une histoire de cargaison volée. Ce marchand tenait lui-même cet objet d'un groupe d'aventuriers, sans foi ni loi, nous parlerons de pirates si vous voulez, et qui avait égorgé toute une famille pour récupérer cet artefact. Mais un soir, complètement sous dans un pub, ils se sont entretués et le dernier porteur de ce trophée est mort dans les bras de mon ami Brotto prit l'objet et
6: le regarda pensivement, le tournant dans ses mains.
3: « Ici, nous pouvons mourir aussi vite que nous pouvons devenir riches. Et je sais que c'est peut-être étonnant de votre point de vue, mais certaines choses non pécuniaires peuvent avoir plus d'importance que l'argent. Le cadeau d'un ami, par exemple.
6: » Il le tendit à Runta pour que celui-ci le voie de plus près. Celui-ci tourna à son tour l'objet dans ses mains, touchant la surface mate et irisée d'où transparaissaient des circuits imprimés lui courant tout le long. Léger comme une plume, robuste comme le titane, aucun doute n'était possible. Il s'agissait du même matériau que ceux récoltés autour de Vegas 4. Si l'on prêtait foi aux allégations du marchand, l'astronef d'où provenait ce reste s'était craché contre une montagne, peut-être suite à une avarie. Et s'il s'agissait du même engin La faculté de réaliser des micro-transitions était proprement stupéfiante, mais jusqu'à quelle distance Ici, il s'agissait de plusieurs milliards d'années-lumière. Prenant un air aussi détaché que possible, le politicien enchaîna en direction de sa sœur.
0: « À ton avis, un objet trouvé, puis une famille égorgée, puis un groupe de pirates qui s'entretuent, et enfin un marchand le rapportant sur Pignata, et le donnant à M. Broteau qui réalise une datation. Combien de temps pour tout cela ?»«
3: Plusieurs mois au minimum. »« Plusieurs années, messieurs-dames, en fait. J'ai cet objet en ma possession depuis un an, et il avait été découvert une année plus tôt, d'après les recoupements d'informations. »
0: Deux ans, hein mmh, Bien.
6: Exit la théorie du même astronef que celui rencontré sur Vegas 4. Donc la pire des théories se dessinait. Un nombre élevé de chasseurs autotransitionnels, furtifs, extrêmement maniables et bien armés. Était-ce lui ou la température de la pièce montait-elle Et si l'on poussait plus loin Un usinage aussi pointu, une conception et une technologie aussi en avance, pourquoi s'arrêter aux chasseurs des croisseurs de guerre de cette matière, des armadas de vaisseaux de la taille des transporteurs pris à la bataille. De la sueur coulait le long de son épine dorsale.
5: « Tu ouvres de grands yeux, tu transpires devant ce bout de métal. Ça va
6: ?» interrogea sa sœur, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Mince, Azala était à côté et observait tout. La princesse était une redoutable observatrice et aucun détail ne lui échappait.
0: « Oui, 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 je me demande si je ne suis pas encore sous le charme de la pierre mentale de tout à l'heure. <rire> »
6: Reposant l'objet dans les mains toujours offertes d'Izimel, a reprit sa cigarette et la termina très vite, s'en faisant allumer une autre par la servante blonde au décolleté plongeant, dont les charmes étaient désormais parfaitement inopérants sur le commandant.
0: « Et donc, Brotto, rien à vendre Bon, eh bien, c'est un peu comme une séance de cinéma que vous nous avez proposée. Un plein de rêves !»« Pas tout à fait, monsieur le
3: commandant
6: !» Et il tapa du pied trois fois. Le jeune homme à la peau huilée déplaça le grand plateau doré au sol et se redressa, tenant toujours le morceau de métal dans la main. Il lui remit son emballage en se rapprochant de Runta. Arrivé à sa hauteur, il déposa l'objet avec délicatesse devant lui, puis recula, ramassa le plateau avec les autres reliques et vint se placer dans la semi-obscurité au fond de la pièce. L'esprit de Runta ne fit qu'un tour.
0: Un cadeau, monsieur le marchand collectionneur Et que voulez-vous en échange
6: Onawan commençait à s'inquiéter fermement, alors qu'Azala posait déjà sa main sur l'épaule de Melba, celle-ci prête à toute éventualité. Le vieux marchand se racla la gorge et avala une gorgée de thé chaud. Il fit tourner le verre dans sa paume, observant le liquide ambré évoluer en rond, puis déclara
3: « Une place à bord de l'Exode, pour moi et pour Isimel, monsieur. Laissez-nous partir avec vous. » Je suis un baroudeur qui a déjà voyagé par-delà La Passe. Plusieurs communautés sauvages s'y sont déjà installées, parfois pacifiques, parfois extrêmement dangereuses. Sans parler des aventuriers, des pirates ou des dangers liés à la configuration géographique de certaines zones.
5: Nous comprenons bien votre volonté de nous suivre, Monsieur Broteau, mais une place à bord de l'Exode, cela se gagne. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Comprenez bien que nous garantissons à notre population des ressources durant tout le voyage. Cela ne pourrait se faire si nous acceptions de récupérer tous les migrants de la galaxie.
3: Des ressources, madame. Mais il y en a de l'autre côté. Et je connais plusieurs planètes recouvertes d'eau, les zones où se trouvent les mines officieuses de lithium et certaines fabriques de pain synthétique de la meilleure qualité. De l'eau
4: Des planètes aquatiques Peut-on y vivre
3: Hélas, princesse. Les conditions d'existence y sont trop difficiles et l'eau ne s'y trouve que sous forme de glace. Mais bon, qui sait Je pourrais vous y emmener faire un tour.
5: » Runta patientait, laissant sa sœur et la princesse faire la conversation et débitant la pelote du marchand Broto. Même si l'on considère qu'une partie de ces allégations était fausse, l'élément du fuselage d'un astronef extraterrestre dans les mains du politicien était la preuve indéniable de l'absolu inconnu vers lequel se dirigeait l'exode tout entière. Pour lui, rien que ce morceau de métal usiné remboursait le coût somme toute modeste comparé aux centaines de milliers de passagers de l'embarquement de Brotteau et de son serviteur.
0: « Je peux vous prendre sur mon transporteur, monsieur le marchand, ainsi que votre garçon. Cela vous satisfait-il »« Monsieur
3: Hunta, c'est un grand honneur que vous me faites. Cependant... » Certaines affinités, si je puis me permettre, m'inclineraient à demander une place à bord du transporteur de Madame la Princesse Azala. Madame, je serais votre obligé si vous pouviez accepter de supporter ma présence et m'offrir votre protection.
5: Une petite lumière rouge s'alluma dans l'esprit de la princesse. L'exemple typique d'une demande sortie du contexte, sans raison apparente. Elle jeta un coup d'œil à Melba, la suivante restait impassible en attente. Broto attendait également, ainsi que Runta et sa sœur. Le vieil homme, debout devant eux, ne semblait pas avoir tant de raisons de quitter cette place. Était-il recherché Voulait-il fuir quelques parrains de la mafia ou d'anciens amis pirates Obtenir une reconnaissance sociale dans la future société d'Antares 4 Que pensait-il obtenir en suivant l'exode Et pourquoi le transporteur d'Azala le marchand se proposait de les aider, de mettre ses connaissances au service de tous. Et le transporteur numéro 7 allait se retrouver en tête de pont parmi les premiers à traverser la passe de Magellan. Sur l'oreiller, Ben Cana ne lui cachait pas grand-chose du déroulement des conseils des commandants, malgré le secret entourant ses réunions. Les intentions floues du marchand, contre ses connaissances bien utiles... Quand on est en première ligne.
4: C'est d'accord, monsieur Broteau. Je vous donne un sauf-conduit pour mon transporteur. Je m'arrangerai avec la commandante pour vous trouver un coin de chambre et
5: un poste à bord. N'est-ce pas plutôt au commandant Benkana de prendre cette décision, madame Azala Vous outrepassez vos prérogatives.
0: Allons, allons. Madame la Princesse est un membre éminent de son transporteur. Elle saura certainement s'arranger avec sa commandante d'une manière ou d'une autre.
4: Certes, Monsieur Junta, quelque chose comme ça. De combien de temps avez-vous besoin, Monsieur Broteau, pour être prêt à embarquer Notre transporteur ne sera à quai que dans quelques
3: heures seulement. Je n'emporte que le strict nécessaire. Et Isimel a déjà préparé nos affaires. Laissez-moi juste une heure pour vendre mon fonds de commerce, et je suis à vous.
5: Vendre votre commerce en une heure
3: « Nous sommes sur Pin-up, princesse. Ici, tout va très vite.
5: » Il tapa du pied sur le sol et Ismaël sortit chercher un nouveau thé accompagné de pâtisserie, tandis que la servante blonde débuta un savoureux massage des épaules de Runta.
6: Phil caressait distraitement Vivagel, son charou qui le suivait fidèlement depuis quelques années, l'aigle de sa première épouse. Il avait placé le confortable fauteuil devant la fenêtre, les rideaux extérieurs grands ouverts pour l'occasion, contemplant le spectacle de la station Pignatal Grande, dernière lueur de la civilisation humaine dans l'immensité galactique. Le chat ronronnait doucement, profitant de ces moments si rares où son maître pouvait lui servir de canapé chaud et moelleux, sans partir à l'aventure, on ne sait où, loin de lui. Adenor se faisait couler une douche de l'autre côté du spacieux appartement. On pouvait entendre l'eau jaillir du pommeau, et Phil l'imaginait glisser sur la peau de sa bien-aimée, longeant sa poitrine si généreuse, ses hanches musclées et ses cuisses sans fin. Cela faisait maintenant plus d'une semaine qu'ils étaient maintenus en résidence surveillée dans ce luxueux endroit. La princesse Azala le leur avait tout simplement prêté, déménageant au préalable quelques effets personnels des plus immédiats. Elle et sa suivante résidaient maintenant chez Benkana directement. Cela ne faisait qu'officialiser leur relation, mais apparemment les deux femmes n'en avaient cure. Cinq soldats en armes gardaient en permanence l'entrée extérieure avec un roulement de quelques heures. On avait bien vérifié qu'aucun instrument contondant ou tranchant ne traînait, et que rien ne pouvant être utilisé comme une arme ou un projectile ne se trouvait à portée d'Adenor. Il avait même dû retrouver les commandes manuelles de la télévision. C'est dire une bien belle cage, oui mais après, qu'est-ce que Benkana allait faire d'eux le transporteur numéro 7 était le premier à se ravitailler à la station Pignatal Grande. Du coup, il tournait avec elle autour de son axe central, fixé suffisamment proche pour qu'on puisse apercevoir les exodés se bousculant dans les rues étroites, avides de découvertes et de plaisirs dans ce lieu à la réputation si sulfureuse. Les chaînes d'information ne donnaient que peu de retour de ce qui se passait dehors, mais Phil écoutait chaque flash d'information avidement, ou encore questionnait les stewards leur apportant les plateaux repas. Le reste du temps, quand Adenor et lui ne faisaient pas l'amour aussi bruyamment que possible, on se venge comme on peut de ses géoliers, ils regardaient des vidéos. Adenor s'exerçait à entretenir sa musculature et fit rester assis là, devant la fenêtre à caresser Vivagel devant le spectacle extérieur. Le chat fut justement le premier à réagir et sauta des genoux de son maître pour venir s'asseoir à quelques pas de la porte d'entrée, droit et fier. La clé tourna alors dans la serrure et la poignée s'abaissa, laissant la porte s'ouvrir sur ses gonds. La commandante Aurora Benkana entra dans l'appartement, seule, et stoppa devant le chat qui l'accueillit d'un miaulement amusé. D'un signe de tête, elle ordonna à ses hommes de refermer à clé derrière elle et resta debout, attendant la venue des occupants des lieux. Phil se releva brusquement, ne sachant que dire, marchant doucement vers l'officier supérieur, mais restant cependant à une respectueuse distance. Vous Benkana le toisa de haut en bas, puis porta son attention sur le chat assis devant elle, qui lui offrait des yeux envoûtants. Oui, oh, lieutenant God je viens vous annoncer les décisions prises à
7: votre encontre par le conseil des commandants de l'Exode. Votre compagne, madame Kerishi, peut-elle nous
6: rejoindre Je suis là, commandant. Les cheveux encore humides, Adenor apparut à l'angle de la pièce donnant sur la salle de bain, enveloppée dans un peignoir chaud, glissant pourtant parfaitement ses formes. Une mèche rebelle tomba de son front, séparant son visage entre ses deux sourcils froncés, le regard entièrement focalisé sur la Commandant, son ennemi juré. Celle-ci la toisa à son tour, puis se tournant vers Phil. Vous allez être transféré comme
7: prisonnier à bord du transporteur numéro 3, où vous serez libéré et intégré pour prendre part à la suite du voyage de l'Exode. Le colonel Arlington a accepté de vous prendre à son bord et vous enverra un émissaire à votre arrivée. Vous avez trois heures pour préparer vos effets personnels. Vos gardiens devant la porte et les stewards qui s'occupent de votre nourriture vous accompagneront récupérer ce que vous voudrez dans vos chambres respectives. Nous sommes donc chassés du transporteur. Exactement, Phil Good. Je ne veux plus vous y voir.
6: Phil n'en revenait pas. Il fit le tour d'un fauteuil commençant à gesticuler ses bras dans tous les sens.
8: Mais de quel droit osez-vous Alors c'est ça la démocratie de l'exode On est comme dans les temps de la colonisation, où chacun pour soi et le chef de la police qui veut ou ne veut plus nous voir dans sa ville.
6: Pas de réponse. Ben Cana l'observé d'un œil mais est restait statique. Phil s'approcha d'elle d'une grande enjambée et la narga, ses yeux à quelques centimètres des siens.
8: Je veux voir Azala. Je veux un jugement public. Et je veux qu'on respecte mes droits.
6: Vous n'avez aucun droit, lieutenant.
7: Vous êtes accusé de nombreux délits qui vous vaudraient de très sérieuses condamnations devant tout tribunal. Soyez content de la mansuétude du conseil et allez préparer vos affaires plutôt que de vociférer sur vos droits perdus.
8: Quoi Mais je vous préviens. Phil,
4: s'il te plaît, c'est d'accord.
8: Pardon Mais euh, elle va... Phil, mon
4: amour, laisse tomber, tu veux bien C'est bon, commandant, nous acceptons le jugement du conseil, nous nous préparons à partir
6: immédiatement. Phil n'en revenait pas. Adenor a accepté cette injustice trop contente de ne pas avoir à se battre contre ce système qui ressemblait fichtrement à celui qu'il fuyait de Materouane. Son regard tourna, cherchant une réponse dans l'appartement et tomba sur Vivagel, toujours assis à un maître de la commandant. Lorsqu'il vit son maître l'observer, le chat souleva doucement une patte et commença à la lécher, débutant ainsi sa toilette en fermant les yeux, puis le regarda, puis recommença la toilette. Il semblait dire à son maître de ne pas tenter de lutter contre le courant, et que la vie ne s'arrêterait pas ici. Ou tout simplement histoire on ne savait jamais avec ce chat.
4: Phil chéri, peux-tu partir dans ma chambre prendre ce que tu pourras Je dois avoir une conversation avec madame la commandante.
9: Hein
6: Durant son énervement, il n'avait pas fait attention mais cela faisait plusieurs minutes que les deux femmes se fixaient des yeux, face à face, dans une posture d'attente tendue.
7: Tu... tu es sûr que... Allez-y, il il n'arrivera rien.
6: Ouvrez, c'est bon La clé tourna et la porte s'ouvrit sur les Stuarts et quelques soldats. Phil regarda Benkana, puis Adénor, puis encore Benkana, Baissant les épaules, il fit quelques pas vers l'entrée et, arrivé juste devant, lança en direction de sa bien-aimée.
8: Ne te laisse pas faire, Adenor.
6: Et il claqua lui-même la porte d'entrée, dont un soldat tourna la clé, laissant Adenor Kirishi et Aurora Benkana seuls dans la pièce.
2: face à face. Deux femmes au caractère trempé par des années de combat dont les yeux ont vu ce que d'autres ne sauraient voir. Deux femmes aux esprits vifs, intelligents, passionnés et fonceurs qui ont réussi, chacune à sa façon, à plier son destin selon sa volonté. Deux femmes aux deux pères assassinés, mais dont aucune vengeance ne saurait combler le manque béant laissé par la disparition de l'être cher.
7: Le lieutenant Goudouza à la bonne, Kerishi. Ou
4: devrais-je dire agent 12 Il semble ne plus se battre que pour vous. Vous vous trompez. « Il se bat pour un idéal et pour son foyer, madame. »« Un foyer ?»
2: Tika Benkana, sincèrement surprise. « Vous
4: croyez vraiment qu'une personne comme vous peut prétendre à un foyer Dites-lui plutôt la réalité de votre univers Vous êtes une tueuse et le fait de vous habiller en petite poule docile ne changera pas cet état de fait. »« Et c'est déjà tout de moi, je ne lui ai rien caché. »« A-t-il aussi vu le sang couler sur vos mains
2: ?» Adenor serra les poings. L'attaque était violente et rude, elle aurait dû s'y attendre. Depuis cette arrestation, elle savait que cette confrontation aurait lieu. Il fallait sinon cicatriser, au moins percer l'abcès.
4: « J'ai envisagé un échange plus constructif, commandant. »« Parfait, soyons donc constructifs
2: !» Benkana s'élança sur Adenor en sortant de son holster arrière un revolver, et plaqua la femme du Texas contre le mur, lui pointant l'extrémité du canon sous le menton, son bras lui bloquant la gorge. « Qu'est-ce que vous avez gagné à la mort de mon père Quel est le prix de sa vie ?» Adenor s'était laissé faire, n'opposant aucune résistance. Les bras laissaient ballants, elle tentait de respirer malgré l'avant-bras de Ben Cana lui comprimant la trachée. La ceinture en coton céda et son peignoir s'ouvrit, révélant des parties de son intimité si appréciées par son amant. J'ai
9: voulu
4: sauver mon père,
2: c'est tout. Les paupières de la commandante se firent deux fentes mortelles, elle appuyait encore plus.
4: Je connais cette fable, elle était dans mes rapports. Il n'avait aucun moyen de vous obliger à le faire. Pire, vous pouviez très bien les sauver vous-même, c'est ce que vous avez fait ensuite. C'est fille qui m'a sauvé. Moi, je serais mort dans la forteresse x mon père avait dieu tué bien avant même que je n'exécute
2: le vôtre. Ben serra encore, à la limite de l'étouffement, et frappa d'un coup sec du genou le bas-ventre de la victime. Puis elle la lâcha. Celle-ci se plia en dos sur le sol, alors que la commandante se jetait à nouveau sur elle, la retournant brutalement sur le dos, écrasant le torse et les seins nus de sa rangers, pointant bras tendu son arme sur le visage rouge de la jeune femme dénudée, le peignoir grand ouvert, comme offerte à la sentence ultime. Seuls ses yeux restaient emplis d'une vie sans fin, d'une volonté d'exister quitte à expier ses péchés passés en suffouquant durant des heures. Adenor n'était pas forcément prête à mourir, mais elle savait que, d'une balle, la militaire réduirait sa vie à un souvenir, à une donnée, et qu'elle le méritait peut-être. Cependant, il y avait son fil, celui pour lequel elle voulait vivre.
4: « tuer ne me le ramènera pas. Faites-le si ça peut vous soulager, mais je ne pourrai jamais changer ce qui a été... « Mort, comme vivante. Au moins, je pourrais savoir qu'il a été vengé de son assassin. »« C'est la différence entre nous, Mdame Menkana. Vous tuez pour vous venger. Moi, j'ai tué pour en sauver un autre.
2: » La commandante se figea. Azala lui avait déjà affirmé que, si la compassion ne résolvait pas tout, la haine et la violence ne résolvaient rien. Elle n'était que stérilité. Cette nuit-là, les deux femmes étaient restées en froid. Les yeux grands ouverts, elle changea d'appui retirant la pression sur les poumons de la femme à ses pieds, la laissant inspirer une grande bouffée d'air. Adenor porta ses mains sur la chaussure de cuir qui l'écrasait. La militaire la retira, regardant la poitrine qui conservait l'empreinte rouge de la semelle, avant qu'Adenor ne se cache instinctivement derrière ses deux avant-bras. Aurora Benkana, tenant toujours la jeune femme en joue, regarda sa peau laiteuse, semblant découvrir soudain la nudité de sa victime et son propre rôle de persécutrice. Elle recula encore d'un pas, puis d'un autre, puis un troisième, butant contre un fauteuil, et lentement se laissa s'asseoir dessus. Adenor Kerichi ferma son peignoir, serra la ceinture, et reprit appui sur le sol, se redressant posément, mais ne lâchant pas la militaire du regard. Elle se passa une main dans les cheveux, tira le col sur son cou, tentant de se redonner une contenance malgré la douleur tenace sur sa poitrine. L'autre posa l'arme sur ses cuisses, relâcha ses épaules et, laissant tomber sa tête devant elle, observa le sol. Les deux femmes étaient de nouveau à quelques pas de distance, de nouveau face à face, mais cette fois-ci, l'atmosphère n'était plus à la haine brutale.
4: « Comment était-il à l'instant de sa mort
2: ?» Adenor souleva un sourcil, la question la plus difficile qu'elle redoutait.
4: « Il était digne, et il est tombé calmement, comme s'il s'endormait.
2: » Un petit silence, puis... « J'ai
4: cru voir mon propre père mourir quand le vôtre a disparu de ma lunette.
2: » prononça-t-elle, les yeux s'ambuant de larmes, tandis que de petites étincelles luisantes s'arrachaient au visage de Benkana s'étalant sur le tapis à ses pieds. Deux femmes au caractère trempé par des années de combat. Deux femmes au destin se mélangeant, s'opposant, se percutant. Deux femmes face à face.
5: Matter One Centrum, 3h du matin. L'étage quelconque d'un parking suspendu, vide pour cause de travaux. côté des deux portes d'accès, des groupes de deux ou trois molosses en impeccable costume foncé montaient la garde, lançant des regards inquiets ou circonspects en direction de leur patron. Au milieu de l'étage, deux personnes se tenaient immobiles, à moins d'un mètre l'une de l'autre. Leur voix était étouffée par le vent sifflant entre les multiples piliers, mais les deux protagonistes n'en avaient cure. Tous deux emmitouflés dans une parka chaude, L'une civile, noire avec de la fourrure, l'autre militaire, verte kaki et épaisse. Le contre-amiral Pophis grinçait des dents face à ce malotru de M. R. Un jeune politicien aux dents longues, qui n'avait eu de cesse de prendre progressivement contrôle de chaque rouage de la société, arrosant de peau de vin les actionnaires des mines de Talbot, réservoir géant de lithium, puis poursuivant son ascension par les points focaux du contrôle des médias et de l'industrie. Il s'assura également, là encore de manière plus ou moins douteuse, des appuis politiques jusqu'au Conseil de la Révolution, l'instant chargé de gérer les affaires de Materwan depuis la chute de l'ancien régime où siégeait le contre-amiral lui-même. Il se tenait enfin devant lui, le visage avenant sous les néons de ce parking malgré l'heure tardive. Air était un homme de taille moyenne, plutôt jeune, la peau blanchâtre, le visage fin, les cheveux gominés en arrière, une petite barbiche lui donnant une touche intellectuelle. Étrangement, ses yeux étaient bien trop noirs pour être naturels. Était-il sous l'influence d'une drogue quelconque
10: Je suis satisfait que vous soyez venu. J'espère pouvoir trouver avec vous un arrangement qui nous mettra à l'abri de malheureux nouveaux accidents futurs.
0: Bonsoir également, contre-amiral. Vous parlez sans doute de cette malheureuse tentative d'assassinat sur votre personne de la semaine dernière. C'est déplorable, en effet. Votre soutien me touche. Déplorable qu'il vous ait manqué, j'entends.
5: Silence. Un sifflement de vent traversa le parking, poussant les extrémités des parkas qui ondulèrent dans l'indifférence totale de leurs porteurs. La partie s'annonçait mal. R n'allait passer des grands choses, trop certain de sa réussite, et pensant son adversaire sur la défensive. Ce qui était d'ailleurs exact. Deux manteaux installés dans l'immeuble d'en face scannaient en ce moment le cerveau de R, à la recherche d'un maximum d'informations. Il fallait découvrir ce qu'il voulait, et par quel billet il comptait l'obtenir.
0: Savez-vous pourquoi je suis venu à ce rendez-vous, Pothéus
5: Le militaire se renfronnia encore un peu plus. Mais pourquoi ne lui mettait-il pas une balle dans la tête maintenant
0: Par esprit d'initiative ha <rire> ha <rire> Bonne répartie, amiral, mais non, ce n'est pas exactement ça. Je voulais voir de mes yeux l'homme qui va mobiliser tous mes moyens dans les prochaines semaines. Je vous propose un marché, allez-vous-en. Quittez Materwan, disparaissez et je vous laisserai vivre avec l'argent dissimulé dans vos coffres.
5: Nouveau vent sifflant. Un vieux journal roula au loin, s'accrocha à une balustrade quelques instants, puis s'envola porté par l'air de la nuit vers le néant.
10: Et vous me voyez vraiment lâcher ainsi Vous semblez oublier à qui vous avez affaire, Herr.
0: Oh non, amiral, je vous connais mieux que vous ne le pensez. Un vieux pédophile ayant retourné trop sa veste pour croire à quelque idéal que ce soit. Un arriviste ayant la haute main sur la force armée la plus puissante de la planète, les manteaux. Mais vous êtes infiltré. Votre pouvoir est rogné de dors et de dehors et votre aura de maintien de l'ordre a été battue en brèche par les Mutualistes, dont vous ne pouvez même plus endiguer le flot, au point d'avoir perdu votre fidèle lieutenant entre leurs mains. Allez savoir ce qu'il leur a révélé. Je vous connais, Amiral. Votre biographie est presque déjà dans la chronique nécrologique.
10: regretterait ses paroles.
0: « Bien sûr, amiral, bien sûr. Réfléchissez à mon offre, vous avez une semaine. Passez ce délai, je lâche chien chiens contre vous.
5: » Et ceci dit, le politicien tourna les talons et se dirigea tranquillement vers sa sortie, agitant négligemment sa main gantée et baguée en un salut blasé à destination de Pophéus. Celui-ci écumait de rage. La guerre était officielle cette fois et tous les coups seraient permis. On tentait de joindre les deux manteaux, mais aucune réponse ne parvenait. Déjà des hommes étaient partis voir ce qu'il se passait. Dans sa voiture, sur le chemin du retour, on lui annonça qu'on les avait retrouvés morts, chacun une balle dans la tête, probablement abattus par des snipers à grande distance. À grande distance, la spécialité de R...
6: Alato entendit quelques bêlements et commença à reprendre conscience. Une épouvantable lui riait l'esprit, mais il tint bon et ouvrit les yeux. Tout d'abord de l'herbe, suivie d'un vent doux portant une odeur familière. Au loin, une chaîne de montagnes anciennes où il faisait bon paître pour les troupeaux. À l'arrière, une vallée paisible où l'on devinait les petites fermes blanches réparties telles des boutons de fleurs sur un pré en cette si douce fin d'été. Se releva difficilement, s'observant vêtu de l'uniforme qu'il portait lorsque les mutualistes l'avaient capturé. Il venait de passer six mois nu, attaché, immobile à une chaise en bois percé, et le voici chancelant, avec cette incroyable sensation de tissu flottant sur sa peau. Même sa casquette était là, bien fixée à la tête. Les traces des électrodes étaient encore fraîches, ses bleus, ses escarres, ses contusions autour des poignets, et cette migraine qui le vrillait. Tout était bel et bien réel. Il venait donc d'être relâché par ses géoliers. Impensable. Cartmac, le savant qui l'avait élevé, était passé de l'autre bord. Mais c'était impossible, il était mort quelques années après l'accident de la station. Et pourtant, tout se mélangeait dans sa tête. Un patchwork abstrait mêlant voix, douleur et produits chimiques. Un nouveau bellement, puis un second, et ce fut tout un troupeau de moutons qui s'engagea sur le sentier à quelques mètres de lui. Bralateau, encore sous le choc, voulut reculer d'un pas, mais sa jambe ne put le soutenir et il tomba en arrière, s'affalant dans l'herbe. Sa tête lui tournait, la lumière du soleil était trop vive et ses jambes étaient encore trop faibles pour le porter longtemps. Il regarda passer le troupeau. « Cet endroit ?» Levant les yeux, il observa plus attentivement les montagnes, puis il revint vers le village au loin. Les gros rochers éparpillés, les troupeaux sur le versant opposé, il connaissait cet endroit. C'est le lieu de son enfance, là où lui et Fabio étaient nés et où ils avaient grandi avant de… Relevant la tête, il regarda la configuration du terrain où il se trouvait, observant chaque recoin. L'orthoptère militaire était venu le chercher ici, lui et son frère. C'était le lieu exact où leur vie à tous deux avait basculé. Mais pourquoi était-il là Un chien s'approcha, cabotant, l'air heureux, pour venir lui renifler le visage. Merala Toru poussa ses assauts. Un berger et son fils s'approchèrent à leur tour de ce militaire inconnu qui semblait tomber du ciel en ce lieu si incongru. Leur inquiétude grandit au fur et à mesure qu'ils découvraient l'état dans lequel l'homme se trouvait. Immédiatement, ils l'aidèrent à se lever et se diriger vers le village, laissant le chien monter la garde. Plus porté que soutenu, Aralato regarda le clocher et les masures de pierre s'approcher lentement. Nous sommes à quelques milliers de kilomètres de Materwan Centrum, sur le versant nord de la chaîne des Amalaches, près du village de Waserberg, Là d'où est originaire la famille Ouli depuis des dizaines de générations. Le choc avait été trop fort, la lumière trop crue. Il s'évanouit.
0: Il existe quoi que ce soit dans l'univers qui puisse ressembler à ça. J'ai passé les derniers mois à visiter mon équipe qui analyse des restes trouvés sur Vegas 4. Il n'y a aucun doute. Ah. De toute façon,
2: je rapporte l'échantillon, nous pourrons l'étudier à notre convenance. Junta était installé dans un petit salon annexe, son communicateur personnel crypté relié au système de communication du transporteur numéro 4 collé à l'oreille. Soigneusement enveloppé dans un tissu protecteur, il tenait toujours l'étrange artefact dans sa main, ne l'ayant pas lâché une fois depuis que le serviteur de Brotto le lui avait offert.
10: Bon, d'accord. Mettons que cela soit un appareil similaire. Cela signifie que nous pourrons rencontrer d'autres durant notre terrible, non Oui, après tout, nous pourrons nous tenir sur nos gardes.
0: Général, j'ai toujours cru les militaires plus paranoïaques que moi. Extrapolé, non d'un chien
10: Envisagez cela
0: d'un point de vue stratégique. À quel ennemi avons-nous affaire
10: mmh, Certes, une flotte de vaisseaux de ce genre serait une catastrophe. Mais sérieusement, Junta, mmh, si elle existait... Mmh, pourquoi personne n'en aurait donc entendu parler Je doute que Matarouane aurait laissé ça de côté. Et si
0: nous étions tombés au mauvais endroit au mauvais moment Et si l'on considérait l'Exode comme le catalyseur nécessaire à l'apparition de ce nouvel ennemi
10: et si Oui, bon d'accord. Je vous accorde que nous n'avons que peu de chance contre une flotte ennemie, composée de ces astronautes. Nos transporteurs ne sont pas des vaisseaux de guerre, juste des cargos reconvertis. Et nos quelques croiseurs légers ou chasseurs ne feront pas longtemps le poids.
0: Vous n'avez pas mieux pour élaborer une stratégie. Peut-être que ma sœur aura des idées plus claires de la conduite à tenir.
10: Junta, calmez-vous. Le lieutenant colonel Onawan doit rester en dehors de nos opérations pour l'instant. C'est notre accord. « Il est encore trop tôt pour lui faire confiance. Même s'il s'agit de quelqu'un de votre famille, l'affaire est bien trop importante. Nous sommes toujours d'accord là-dessus, j'espère.
2: » Pas de réponse. Junta inspirait profondément pour se calmer. La découverte du débris l'avait pris complètement au dépourvu et il avait peut-être paniqué avant de réfléchir. Et oui, ils avaient décidé sur sa propre proposition de laisser Onawan à l'écart de tout projet de conspiration ou autre. La réaction de sa sœur face à JFI, là, durant le Conseil des Commandants, était trop engagée pour être simulée. Elle allait devoir encore faire ses preuves.
10: Junta, êtes-vous là Junta, êtes-vous là
0: Oui, Général, vous avez peut-être raison. Tenons-nous-en au plein.
10: Bonne réaction. Reprenez-vous donc, mon garçon, et tâchez de garder votre sang-froid. Mmh, oui... Je propose de nous retrouver secrètement sur votre transporteur d'ici deux ou trois heures. Nous pourrons aborder tous les aspects et les conséquences de cette découverte.
0: Parfait, Général. Rendez-vous donc dans trois heures. Je vais tâcher de rentrer dans les meilleurs délais pour que mon équipe nous produise rapidement une première expertise.
10: Bien, bien. Et n'oubliez pas, Junta, un militaire c'est avant tout garder son calme en toute situation. C'est indispensable pour
2: mener des troupes à la bataille.
0: « Excellent. Vous me donnerez donc des
2: cours de relaxation. Je ne t'ai terminé. » Le politicien referma son intercom et le glissa dans sa poche. Derrière le rideau épais servant de porte, il pouvait entendre Azala discuter avec Broto, et en fond, on entendait le brouhaha sourd de la foule des se bousculant, discutant, criant, bref, vivant son quotidien. Et si une menace dont personne n'avait la moindre notion de la gravité planait au-dessus de tous L'exode allait-il réveiller un Goliath Un nouveau frisson glacé lui parcourut les Chines. Il écarta le rideau et se dirigea vers sa sœur pour sonner l'heure du retour.
3: Non, madame, ils sont partis de leur côté. Je vous propose de quitter ces lieux, nous aussi, de ce pas, si vous le permettez. « Je ne suis qu'un vieil homme qui, dans ce cas précis, préfère aller de l'avant sans se retourner, de peur que son cœur ne se serre par trop fortement. »
5: répondit brotto à la princesse qui se demandait où était passé le couple Runta-Onawan. Elle s'était éloignée quelques minutes avec Melba pour flâner dans le quartier sous les conseils du marchand et avait, de fait, découvert quelques perles, comme une ancienne carte de Materwan, encore imprimé à l'encre, d'une époque lointaine où toutes les zones ne semblaient pas encore colonisées. Plus étonnant, le blason royal n'y était pas imprimé, et cela attestait d'une ancienneté certaine. Au moins, conserverait-elle cela sous la main, tandis que Runter s'était littéralement envolé, égoïstement, avec son artefact. Et sa sœur également. Quelle famille. Comme convenu, Brotteau est accompagné de son garçon sourd et muet, Isimel, qui, plié en deux sous le poids, portait une malle plus grande que lui sur son dos, la tenant fermement par les sangles. Azala nota qu'il ne semblait pas transpirer ou souffrir outre mesure de la situation. Il arborait d'ailleurs toujours cette expression neutre qui était la sienne lors de la présentation au souk. Le visage fermé, les lèvres tirées sans pour autant dépeindre de la tristesse et les yeux regardant droit devant lui. La seule différence notable était une jaquette de cuir ainsi qu'un pantalon de toile serré à la taille par une ceinture de crin. Une tenue modeste, masquant pourtant mal la beauté de ce corps cuivré. Borotto n'arrêtait d'ailleurs pas de jeter vers son boy des regards paternels, lui tapotant sur l'épaule, lançant des signes destinés à l'encourager. relation s'il en était. Les rues défilaient. L'afflux continuel d'exotés du transporteur numéro 7 semblait avoir diminué et il était désormais possible de progresser le long de la station sans faire appel au laissez passer spécial donnant accès à ces fameux passages intra-résidentiels réservés aux officiels et aux services de secours. Les grandes avenues, sans être vides était donc praticable. Et Bretot y allait de ses anecdotes, tentant sans doute de tromper sa propre mélancolie.
3: C'est ici, voyez-vous, dans ce bâtiment, que ma première grosse vente eut lieu. Il s'agissait de revendre 30 tonnes de métal concassé à un armateur nomade. Une sacrée négociation À l'époque, je vendais de tout. Et maintenant, je suis rangé. Et là je me souviens d'une rencontre surprenante avec un conseiller aux affaires antiques du roi, votre père. C'était il y a longtemps. Une belle femme avec qui j'avais pu disserter toute une très longue soirée lors d'un cocktail en son honneur. Une personne d'une rare culture, voyez-vous. C'était un vrai moment de vie intellectuelle. Et là, permettez-moi de raconter cette anecdote constillante.
5: Les quais où appontait le transporteur étaient enfin en vue. Le petit groupe progressa le long des zones réservées aux frettes pour s'arrêter aux entrées réservées aux passagers. Bien évidemment, Azala n'eut pas décliné son identité. Elle connaissait très bien ses gardes. <rire> Et Melba, lors de ses moments de détente, s'entraînait au close combat avec eux. Pour leur malheur.
8: Madame de prendre le corridor des navettes. En ce moment, avec les 20 à 20 passagers, les voies normales sont un peu obstruées et nous n'aimons pas trop que nos officiels soient pris dans les embouteillages. Je comprends,
4: monsieur l'officier. Par contre, je vous avoue ne pas avoir intégré tous les plans du vaisseau. Le corridor
5: des navettes est dans quelle direction
8: Je vous assigne quelqu'un pour vous guider. Euh, toi là-bas.
5: Un jeune homme teint pâle se présenta aussitôt.
8: Oui, sergent Tu vas accompagner madame la princesse et ses hôtes jusqu'à leur quartier. Prends le corridor des navettes et reviens après, compris
5: L'autre a quessa, l'air encore un peu plus pâle et il s'empressa d'ouvrir la voie au petit convoi. Derrière Azala, le marchand et son garçon suivaient docilement. Le vieil homme était intimidé par les dimensions du vaisseau et de ses espaces intérieurs et semblait avoir oublié toutes ses anecdotes, tandis qu'Izimel progressait silencieusement. Melba fermait la marche, légèrement moins contractée qu'à l'extérieur, mais il ne fallait pas s'y tromper. La servante d'Azala n'était jamais... Déconcentré. Le corridor des navettes s'étendait devant eux, une fois passé un énorme sas de décompression.
11: Voilà, madame, nous allons poursuivre le long de ce passage, puis ensuite nous tournerons à.
5: Le jeune homme se figea soudain dans un strict garde à vous.
11: Commandant Menkana, mes respects.
5: Azala vit surgir alors plusieurs gardes armés, suivis d'Aurora, de Philgood et Adenor Kirishi, et d'encore quelques autres gardes armés ainsi que des stewards porteurs de valises.
7: Tiens, Hazar. Alors, cette petite virée sur Pignata, c'était comment
5: Instructive, je te raconterai. Observant mieux le petit groupe, elle s'avança vers Good. Phil Phil Bonjour, mon bon ami, comment vas-tu Les deux amis se prirent la main comme d'habitude et se firent la bise.
8: Très bien, princesse. Vous connaissez Adénor, ma compagne, je pense
5: Oui, bien sûr, nous nous sommes croisés lors de votre emménagement dans mes appartements, mais que faites-vous donc ici La phrase, teintée d'une menace sous-jacente n'était pas destinée à Phil ou à sa petite amie, ni aux gardes ou aux porteurs. Elle visait la grande femme droite, debout à côté d'elle. La chef de tout ceci.
8: Disons qu'on nous chasse, tout simplement. Je pensais que vous étiez au courant.
4: Étonnamment, non, je ne le suis pas.
7: Nous appliquons la résolution du conseil des commandants. Les deux prisonniers doivent être transférés vers le transporteur numéro 3 et pris en charge par l'équipe du colonel Arlington. Rien que de très légal, comme tu vois.
5: Azala ne se retourna même pas. Observant attentivement Adénor, la femme portait fièrement toute sa dignité, malgré la situation et les marques sur son cou ou sa mâchoire, qui ne laissaient pas de place au doute. La princesse prononça la suite la rage au cœur. « Et le
4: traitement des prisonniers, commandant Ben Kana, n'implique-t-il pas le respect de leurs opinions et de leur intégrité physique ?»
7: « Messieurs, poursuivons notre route, les prisonniers attendent leur navette.
4: »« Je pensais avoir posé une question pourtant pertinente.
7: »« Une réponse tout aussi pertinente sera donnée en temps et en heure, princesse. »« Mais pas ici. »« Où est donc la navette de transport
6: ?» Demanda Bencana en s'éloignant comme si de rien n'était. Azala, écumée de colère, tandis que les gardes armés et les stewards la contournaient, entraînant et Adenor dans leur suite. Celle-ci eut juste le temps de chuchoter à l'oreille de la princesse en passant à sa hauteur. « Saira, rassurez-vous, ça n'est superficiel. » Et est là elle, elle souffre en son intérieur. » Et la grande femme blonde poursuivit son chemin dans le sillage de Benkana. Broto avait observé la scène avec incrédulité, ne comprenant pas très bien ce qui venait de se passer, alors qu'Isimel n'avait à aucun moment montré une ride de sentiments quelconques. Melba, suivante et amie, posa calmement ses mains sur les épaules de sa maîtresse et l'entraîna vers la sortie du corridor, en direction du quartier des habitations. La princesse ne put guère prononcer que « Nous ferons les présentations une autre fois, monsieur le marchand. Je pense que la commandant a d'autres préoccupations pour le moment. » Une bonne vingtaine de minutes plus tard, dans un réduit de toilette loin des regards et alors que le système de séchage de mains hurlait autant que possible, Brotteau sortit de sa manche droite un petit émetteur d'un centimètre et demi de côté et y plaça un écouteur muni d'un micro. Appuyant plusieurs fois de manière irrégulière sur un commutateur
3: fixé dessus, il attendit plusieurs secondes le signal de réponse puis parla à voix basse. Ici Berceau, je suis dans la place. Tout s'est parfaitement déroulé, le transpondeur subpatial fonctionne comme prévu en mode relais. Et vous Une voix
6: lointaine se fit alors entendre dans l'écouteur. Une voix féminine.
5: Ici Renard. Parfait, Karl. Votre efficacité n'a que vos talents d'acteur. Contact établi. Nous ouvrirons à nouveau la ligne au prochain moment convenu. D'ici là, faites-vous donc des amis
3: À vos ordres, madame. Et lorsque la fête commencera J'espère que nous serons nombreux de votre côté également.
5: Les négociations se sont parfaitement déroulées. Tous sont avec nous, y compris notre ami Nordiste.
3: Alors que les dieux protègent l'Exode. Ici Berceau, fin de communication. Rangeant tranquillement écouteurs et émetteurs dans
6: des poches secrètes, Broto se fit une fraîcheur devant le miroir et sortit gaillardement des toilettes, s'en allant rejoindre la princesse Azala qui l'attendait avec Isimel pour lui présenter son futur lieu de résidence sur le transporteur numéro 7.
7: Et il est où ce pilote Il devait escorter les prisonniers sur le transporteur d'Arlington.
0: Euh, euh... Il semble qu'il y a un contretemps fâcheux. On ignore les détails, mais il mais y a une sorte d'évanouissement. Euh, et... Et où sont les pilotes d'astreinte Eh bien, madame, ils ne euh, ils sont pas en état de piloter actuellement, voilà. C'est-à-dire Ébriété euh, Phil s'amusait de voir
6: la commandante hurler sur le planton de garde qui se dépêtrait maladroitement de la situation, comme toute peu enviable. Une étrange sensation de picotement en haut de la nuque, et un jeune soldat au teint pâle la doubla, se dirigeant vers Benkana. D'où venait-il celui-là Ah oui, il était avec le groupe d'Azala tout à l'heure.
11: « Madame la Commandant, marin de première classe, matricule 75398, je suis habitué à piloter les navettes de transport, et si je peux me mettre à votre disposition, cela sera avec plaisir.
6: » La grande femme le toisa de haut en bas, et soupirant, elle baissa les épaules en répondant. « Moi, je ne suis pas entourée de jeunes pucelles et de gros soulards. «
7: Allez-y soldats, le rendez-vous est au hangar numéro 7 du transporteur numéro 3, celui du colonel Arlington. Demandez les coordonnées spatiales au vaisseau du centre de contrôle et ils vous guideront. » Puis se tournant vers les prisonniers, elle ajouta « Bon, lieutenant Goode et mécanicienne Kirishi, vous êtes désormais démis de vos fonctions à bord de ce transporteur, et vous êtes expulsés vers un vaisseau d'accueil de la flotte de l'Exode, présentement le transporteur numéro 3. » Soldats Libérez les prisonniers et conduisez-les dans la navette.
6: Les soldats obtempéraient et tandis que la porte du sas arrière du petit vaisseau se refermait, le marin au teint blanchâtre fit chauffer les moteurs, saluant militairement la commandant par le hublot. Celle-ci répliqua de manière réglementaire, aussitôt suivie par tous les soldats. Philgood et Adenor eurent la surprise de voir ainsi le plus haut gradé du transporteur, ainsi qu'une troupe de soldats saluer au garde à vous leur départ. La scène était suffisamment cocasse pour que quelques rires fusent même de la jeune Texane. Quelques minutes plus tard, sillonnant entre les multiples objets volants autour de la station, la navette progressait vers sa destination. Le compartiment avant s'ouvrit et une voix les appela.
11: « Les deux amoureux, voulez-vous venir
6: ?» N'ayant guère autre chose à faire, ils se levèrent et rejoignirent le pilote. Étrangement, il avait les bras croisés et les yeux fermés, mais tous les instruments fonctionnaient de manière autonome et normale, jusqu'aux manettes de poussée ou d'élevation qui s'animaient seules.
8: « J'ignorais que ces navettes avaient un système de pilote automatique si perfectionné.
11: »« En fait... » Elles n'en ont pas, mais ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir. Je voulais que tout se passe dans les formes. Je suis votre chaperon mandaté par le conseil des commandants à partir de maintenant. Sur le transporteur numéro 3, on me remettra votre destin entre les mains. Charge à moi de vous trouver les occupations, logements et bien sûr, vous avoir à l'œil.
4: Pardon, mais la commandante ne...
11: La commandante ne sait pas tout, Mademoiselle Adenor. Bien que vous appréciez le prénom de Zoé, cela vous remémore vos souvenirs d'enfance. Vous avez eu accès à nos dossiers En quelque sorte, Feelgood, bien qu'il ne s'agisse pas de ce que vous pensez. Bon, eh bien, les présentations étant faites, vous pouvez retourner vous asseoir, ou me tenir la causette ici même, je vous laisse le choix. Vous
8: connaissez nos noms et des choses de notre
11: passé, mais... Bien sûr que c'est une bonne question. Je me nomme Ouli, Fabio Ouli, votre serviteur. Et oui, vous pouvez rester parler de tout et de rien avec moi, Phil, mon vieil ami.